0: Julas Karlsson stöder menar att rensnuoperation i valkampen räddat AP och den kinesiska eendomsgiganten Evergrand tror med gå över Ende vilka ringvirkningar vill det få globalt detta är Geovägen det den 21. september Og aller først da, velkommen til deg Sindre Heierdal Takk skal du ha. Fra kommentator i E24 og programleder i E24-podden Ja, samme huset ja, Vår søsterpodd, eller kanskje kusinepodd Får vi nesten si det er litt som å haka-hakkespett skal snurre på besøk, på en måte, liksom fra hvert, hvert vårt univers. Ja, ikke sant? Jeg får invitere deg til, til min en dag også, og da. det hadde vært Stas om USA, for eksempel. Ja, ikke, ikke sant, ikke sant. Nei, det er sånn, jeg husker alltid når jeg var barn, og var tegneser med sånne crossover, hvis liksom Spider-Man dukket opp på Superman og sånne det var. Uh, ja, men kan stas. det bli
1: forvirret? Hva har skjedd her?
0: Men var det
2: Stas, eller var det frustrerende, Anders?
0: Det var litt forvirrende. Det gjorde meg litt urolig, husker jeg, liksom. for jeg likte at det var orden i universet, liksom. men, uh, men så vi får håpe at vi ikke uroer lytterne her for det er nok ting å bekymre seg over altså Uh, børsene i Asia, altså, så vidt jeg forstod, de har stabilisert seg i dag, men, men det har vært en voldsom uro for denne Evergrande, som er ett eiendomsutviklingsfirma, bygger boliger. Ja,
1: det stemmer, og de, de siste årene har den også ekspandert så mye i Kina til å også drive med andre ting, men først og fremst så ser du da denne evergrande på i over 200 kinesiske by byer. De er med å utvikle skyline i disse byene, og det har ett väldigt viktig selskap da, på å bygge opp eiendomsektoren i Kina. Og symboler på den kinesiske veksten, liksom? Ja, ja. og eh, vi må også huske at eh, kinesisk byggebransje er blitt en enormt viktig del av økonomien. Den har vært å fyre opp hele økonomien i så mange år, godt hjulpet av eh, kinesiske myndigheter som har gitt billige og store lån og holdt liv i hele greia. Og dette har jo også vært med å fyre opp hele verdensøkonomien, faktisk, fordi veldig mye av verdens etterspørsel etter masse råvarer og aluminium og mye Norge leverer også, Veldig mye av den kommer fra Kina, verdensfabrikk. Så dette har vært med å holde liv i hele verdensøkonomien i så mange år, og nå er det altså uro. For de klarer ikke å betale regningene sine? Nej, og de har betalingsforfall senere denne uka, Torsdag, så selv om som du nevnte nå i dag så har børsene hentet seg litt inn igjen fra den skrellen i går, men faren er jo absolutt ikke over. Dette er ikke avlyst, og vad som skjer de neste dagene og ukene, det er det vel nesten Kinas allmektige president Xi Jinping som vet
0: O en eventuell løsning som du skisserte for meg her før vi startet, det er at han åpner for at de skal få, om ikke sanert gjelden sin, i hvert fall få betalingsutsettelse på, hvor mye var det, 300 miljarder dollar eller et land ja, som sånt? De, ja,
1: ja, det er helt astronomiske summer, og det, det står i hans makt, som dessverre er veldig mye i Kina, på, det står på ski. Det som kanske de fleste tror nå, det blir løsningen, blir at Evergrande blir tvunget å selge masse eiendeler for å få ned gjelden. Men da blir den kinesiske staten med hvem på en restrukturer. Til, hvem selger de til da? Nei, det må jo bli til andre selskaper og så videre. Andre men, statlige selskaper ja, i Kina. Ja, ja, ja sånn går stafettpinnen. Men eh, veldig sannsynlig utfall er at den kinesiske eiendomssektoren og byggebransjen blir mindre av dette. At det blir mindre aktivitet derfra. Og det vil vi også godt kunne se på blant annet oljepris, aluminiumspris på norske shipping-aksjer, det meste som får litt mindre å gjøre og litt mer eh, bål under seg, om du vil.
0: Men la oss si at de går fra en rå kapitalistisk, eh, darwinistisk løsning og bare sier at ok, er, dere får bare feile. Over den sterkelses- og overlevelsesrett og sånne ting, og, og dette gigantfirma går over endene. Ja. Hva skjer da? Ja, det er et veldig godt spørsmål, for det er jo frykten. Det er jo ikke utelukket at det skjer.
1: Og Xi Jinping har jo flere år sagt at han ønsker å skalere ned på denne gjeldsoppbyggingen i Kina, så, så det, det som var den, den nervepirrende på børsen i går, var nettopp den frykten. Vil han gjøre noe slikt? Og han er jo, han sitter jo ikke nødvendigvis med de beste opplysningene heller. Han er en ideolog. Han har ja-menn rundt seg tar han rasjonelle økonomiske beslutninger. De fleste vil jo mene at det ville vært klokt å bidra til å redde Evergrande, så du ikke får en slags Lehman Brothers style konkurs.
0: Ja, for selv amerikanerne går jo inn og blir socialdemokrater i sånne sammenhenger og gir ja. statlige garantier og i det hele tatt. Ikke sant, ikke
1: sant, men det er jo lite kommunisme igjen i Kina, for å si det sånn. Det her er jo markedsøkonomien som rår veldig mye, men hva som, hva, hvordan da Xi og, og regimeet velger å håndtere denne mulige kollapsen, det vil bli veldig spennende altså, i dagene og ukene. Hva tror du, Anna?
2: Det vi jo vet er at kinesiske myndigheter, det er de mest redde for alt i hele verden, er disharmoni og lokale opprør. Det er jo faktisk veldig mange kinesiske lokale opprør. De slutta å telle antallet for mange, mange år siden, og da var det sånn type 80 000 i år eller noe sånt. De er veldig opptatt av harmoni, sånn at det taler retningen at de faktisk vil redde det. Ikke, for, ikke nødvendigvis ut fra økonomiske eh, overvegninger, men rett og slett politisk, at de ser at da vil det bli så mye internt opprør i Kina at det kan det ikke koste på sig.
0: Det ville være et historisk interessant, altså hvis du ser dette bare helt i fulle perspektiv, eh, markedsøkonomisk eksperiment, da. Å la en sånn, det har vel ikke skjedd noe liknende at en så finansgigant så det der faktisk går over ennå om man bare lar det dø.
1: Nej ikke sant? Altså Lehman Brothers var jo da ett tillfälle då ikring sant i 2008 i USA. det visade sig ju vel senare at det ikke var vällyckat og och de som var för och la limen brothers över, de var ikke det de hon vantret på. men men när jag så spekulationerna är ju tör Kina det vil Kina tänka att det vil være begrenset til noen av bankene som har lånt ut mye penger, og vil de da kanskje gå in og prøve å nettopp få den harmonien Hanne snakker om ved å kanskje hjelpe de boligeierne som er en del av Evergrande direkte i steden. Men alt dette her er som mye usikkerhet rundt at at nervositeten da er enorm nå. Og i verste fall så, så spiller jo dette enda mer over i det globale kreditmarkedet, som hänger sammen med, med Kina via omveier. Og, og da, kan jo, sant? da kan vi virkelig få kjenne det. Kjenner du
2: i magen at vi står overfor en mulig ny global depresjon, hvis dette ryker?
1: Ja, ja, det kan vi, men jeg, jeg tror nok i det lengste at det vil gå nå, og så tror jeg litt bakgrund bakgrunnen her er også at verdens børser er jo veldig dyre. Nesten aldri i verdenshistorien har de vært dyrere. Vad vil det si at en børs er dyr? Det vil si at aksjene er veldig høyt priset, ikke sant? I forhold til hva de tjener av penge hvert år for eksempel, så er de veldig høyt priset nå. Og da er det jo mange investorer som er nervøse. De leter etter hva er den svarte svanen, hva er det som nå skal utløres en børskræsj. Og da kan dette være en av de tingene, og det bidrar til at det er så urolig nå. Jeg tror kanskje at det ordner seg relativt greit i første omgang den uken, men det er veldig vanskelig å spå, og på et eller annet tidspunkt skal vi få børser som faller veldig kraftig. En korreksjon, som det heter? Korreksjon eller krakk. Det skjer med uevende mellomom. Det er gitt.
0: Altså, på, på 80-tallet eh, så hadde vi jo denne tiger, den japanske tigerøkonomien, hvor eh, og da hadde vi, det er første gang jeg hørte om Donald Trump, da var jeg i USA i 1988, eh, og det var snakk om at japanerne kjøpte seg opp på Manhattan, og de kjøpte skiskraper og banker, jeg vet ikke hva, og foretningsmannen Donald Trump var svært bekymret og mente at snart måtte vi lære å snakke japansk alle sammen, og vi hadde en sånn proteksjonistisk eh, idé. Så krasjet jo denne tigerøkonomien, og, og trent på den tiden, så var det ikke noe mer snakk om det. Kan det også skje med den der kinesiske økonomien som at den rett og slett går på trynet?
1: Ja, det ska vi jo ikke utelukke. En kjempe på leireføtter? Ja, ikke sant? En kjempe på leireføtter, og mye, mye større enn Japan, ikke sant? Japan noen gang var med 1,4 milliarder mennesker. Og, altså, projektsjoner på det de skal i USAs økonomi om få år. Men vi skal jo ikke ta for mye for gitt. Og det, selvfølgelig så har jo kollapsen til eh, diktaturet eller regimet i Kina har jo vært spått i mange år. Man har sig at med en økende middelklasse så vil det bli med demokrati. Og, 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 men, men det har jo ikke skjedd enda. Og vi vet jo virkelig ikke hva som er eh, ja, breaking point da. Men, men vi skal ikke ta for gitt at Kina fortsetter ufortrødent videre. De er jo også i en vanskelig omstillingsfase nå med teknologiselskaper som også blir slått hardt ned på regime e Beijing.
0: Hva er det, hadde det vært bra, Hanno, om Kina i kunk?
2: Jeg sitter akkurat og lurer på det, for Kina har jo klart å lage en modell hvor de har sagt at det går an ha kapitalisme og ikke demokrati. Vi er jo mange som har tenkt lenge at med kapitalisme vil det følge demokratisk som du var inne på, ikke sant? At da kommer det økende som så vi krever nye rettigheter, så har ikke det skjedd. Og for mange andre autoritære regimer så har jo de sett i Kina og sagt, ja, det går an ha råkapitalisme, men ikke demokrati. Det går
0: an å det verste av to verdener. Ja, ikke sant?
2: Faktisk det verste av to verdener. Så at hvis nå den kinesiske modellen ryker, så kan det kanske på lang sikt bra for verden. At hvis jeg at nei, faktisk så er det umulig å bygge en god, fri kapitalistisk økonomi uten demokrati, men på kort sikt så kan det få konsekvenser sett hva det har betytt med store finanskriser tidligere. Hvordan det er de neder som lider mest, som betaler mest, at det er store dramatiske konsekvenser i milliarder av menneskers liv.
0: Ja, og siden siden man hadde et globalt eller en sånn så har verden blitt enda mer global, og, og økonomiene henger enda mer sammen, så det er ikke som de bare ville kjenne i, i Kina i så fall. Nei, definitivt ikke sant. Det vil spre sig til alle verdens land, og det er klart at Norge,
1: som en liten åpen økonomi med mye shipping-selskaper, mye som Equinor, eller altså aluminium, som hydro, vi vil jo merke det mye. Det, det er jo ingen tvil om, og vi ser jo hvordan 00-tallet og 10-tallet handlet jo mye om at Takket være mye økt kinesisk etterspørsel, så fikk vi sålt olje i vår dyr, og så fikk vi importert billige varer tilbake. Så det er jo ikke rart at lønnsveksten vi hadde på 00-10-tallet i Norge var mye høyere enn i andre perioder, og det har mye med Kina å
0: gjøre. Det blir veldig spennende denne uka. Hva er liksom neste dato eller tidspunkt å, å følge med på? Ja, torsdag og fredag
1: kan vi få vite en god del mer, men det kan jo også være, sånne ting kan jo også bli utsatte betalingsforpliktelser, alt mulig. Så, og, og selv om vi skulle få en viss avklaring den uka, så er ikke faren over. Dette kan fortsette lenge. Det er veldig mange forjellede
0: kinesiske fjellskaper som er avhengig av staten. Ja. Fremtiden er usikker, og slutten er alltid nær, som Jim Morrison pleide å okay, Celebrate, oh yeah, come on, spilte de på Arbeiderpartiets landstyremøte i dag, Hanno, der hvor du var. Der var det var en ordentlig partistemning.
2: Ja, det er jo alltid litt sånn rart når sånne partifolk reiser seg opp og prøver å jasse og klappe, og noen er veldig gode på det, og andre ser du strever litt mer med å finne... På en tirsdag formiddag. På for en tirsdag formiddag, så... Øh. Men ja, det var, de er veldig, veldig glad i Arbeiderpartiet når de føler at de har vunnet valget, selv om det gjorde jo dårligere enn de gjorde sist, men de er veldig fornøyde å se for seg at nå blir og statsminister. Det blir han jo.
0: Ja, fordi eh, det skjedde vi, du og jeg er litt om hvor viktig akkurat det var, men det har gått fra samtaler til sonderinger i regjeringsforholdene.
2: Det er veldig og, viktig, Anders. Ja,
0: det, det, er, det er nye månlandinger. Eh, Nei, men det
2: er skritt videre på veien. Det er skritt
0: videre, og, 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 som du også sa, skal jeg hjelpe deg med argumentasjonen mot mig og det er jo at, det er at Senterpartiet har åpnet for at vi altså, kan da i hvert fall ha eh, regjeringsforhandlinger med, med Søren. Sonderinger. Sonderinger, unnskyld, sonderinger. Ja. Ikke forhandlinger, nei, 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 nei.
2: Og der er jo saken den at Arbeiderpartiet synes det har gått veldig lang tid for Senterpartiet å finne ut av dette. Senterpartiet opplever at Arbeiderpartiet ikke anerkjenner, ikke ser dem, ikke ser hvor komplisert det er for Senterpartiet når de har lovet langt på vei. I hvert fall det skal det være en Arbeiderpartiet-Senterpartiet-basert regjering at de må jobbe med det de kaller sitt eget bakland, sitt eget parti, for å foreta en snuopperasjon hvor de også jobber for SV. Så det, det er litt ulike virkelighetsforfattninger
0: Eh, og eh, hva var det Jonas Gahr Støre sa Altså han skulle fortsette kampen Eller hva det var for noe med varme og optimisme
2: Vi skulle snakke på en ny måte med varme og optimisme
0: Ja tro på Norge i det hele tatt og, og, folk, og han, dette skulle bli et Norge for vanlige folk, og folk skjønner hva vi mener med vanlige folk. Så. Ja,
2: de som har prøvd å problematisere hvem er vanlig, hvem er uvanlig, de blåste han litt av at, ja. at folk skjønner jo hva det er i ryggmargen og inni seg, hva er vanlige men folk.
0: Men det er en litt ny Jonas Garstøre det, for han er, en type, han er jo en intellektuel, han liker jo å problematisere litt og sånne ting. Så.
2: Og han er en ganske uvanlig nordmann på veldig mange vis. Ikke sant? De men, men det er interessant å se, vi har jo fulgt Jonas Garstøre jeg har jo fulgt han av 90-tallet, da jeg var forhandlet EU med daværende statsminister Gro Harlem Brundtland. Han har jo gjennomgått en veldig forandring, bare fordi han tok over Arbeiderpartiet ja. for mange år siden frem til nå. Han er mye tryggere i rollen, mye stødigere, og så faktisk klart å bli mer folklig på ekte inni sig Det stråler ut, det er ikke lenger at han prøver å være noe annet enn han er. han er. Han er mye mer seg selv enn han var nå, og det tror jeg har gått hjemme hos mange.
0: Han trakk frem tre temaer som han som mente var søylen i det som hadde altså for det første må jeg jo hater å være sånn, eller jeg hater slett ikke i det hele tatt, jeg liker det ganske godt sånn som at jeg må helle litt i begre.
2: Ja, det hater du ikke det helt hatt, Anders. Ja, 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 ja og
0: i overhovedet ingenting imot. Men, men, men altså, de fremstiller jo dette her som som har vært en gigantisk valgseier, og så er det, er det jo et av de dårligste valgresultatene noensinne og det er grenser for hvor stert mandat de har fra disse her vanlige folkene deres, men men altså han trakk frem tre ting som han mente liksom, hadde revitalisert dem i valgkampen, og det, det har han jo i, de steg jo noe voldsomt fra, fra nyttår og, og fram til valget.
2: De lå på 17 prosent i januar, ja, på noen måneder, tenk
0: på det. Ja, så de skal ha for det. Men da var det invandring, skatt og klima. Han mener at de er det partiet med den mest troverdige innvandringspolitikken, er du enig i dette, du som har vært opptatt av, av den politikken? Ja,
2: og det han også la vitt på da, var at de også hadde klart å samle partier rundt det. At dette har vært sprittesaker hele veien i Arbeiderpartiet. Det har klart å samle seg bak en politik, som da, ifølge han, også er blitt sett på av velgerne som best på både invandring skatt og klima.
0: Ja, nemlig. For jeg skulle ta de andre også. Skatt og uh, skattpolitikken i Arbeiderpartiet, er den nå håndgriplig og til å forstå? Og vil de klare å møte Senterpartiet og SV samtidig med den politiken.
2: Det er Alt det hänger på hvor sterkt de andre vil, men det er klart at SV har jo en mye mer omfordelende skattepolitikk. har sine ting om at de liksom vil så såkalt arbeidende kapital og driftsmidler og, og sånne ting. De er, det er et avstand der, men det er lettere å forhandle når det handler om tall og hvor de skal på en måte legge kronegrenser eller prosentgrenser enn de store verdispørsmålene som sånn type ulv, gaupe, råderpolitiken olje skal, hvor by skal du bore, ikke bore. Det
0: er fantastisk at du koker ned til rådyrpolitikken tiden i dette her, når du har disse gigantiske utfordringene med klima i det hele tatt. Nei, ja, det er hvor mange ulver i hver stamme og sånne ting som... Men nå som blir det landlige. veldig
2: Osloboblanders for det ja. at hvis du snakker med Senterpartifolka så er det så viktig for at de sier at, at rådepolitikken omfanner mye mer enn hvor mange ulver du skal skytte. Det handler om hvordan landet, altså bruk av naturarealer... Det er, er flere ulver i
0: Østmarka enn det er uh, Kristelig Folkeparti-representant på Stortinget, jeg vil bare sagt det. Jo,
2: men det, men det handler på en måte om hele livsgrunnlaget til øh, folk i distriktene, frykten for at ulven kommer, så at for dem så handler det om mer enn bare antall ulv. Du merker at det er persen, det er virkelig sånn emosjonelt smertepunkt. Jeg klarer at det er en, er en
0: kampsak, men det er ikke antall ulv som avgjør om øh, livsgrunnlaget for øh, folk på, på, i distrikts-Norge, det er en overdrivelse av det.
2: Ja, jeg mener ikke det, men jeg bare sier at for dem er det veldig viktig. Det, det er blitt den viktigste
0: symbolsaken, jeg Ja. Men, men det er jo litt pusset med, med alle de gigantiske utfordringene vi har. Hva tenker du, Sindre, i forhold til altså, olje, fortsatt oljeutvinning? Ja, det er, det
1: er jo helt enig, ikke sant? Og vi ser det ovenfra, så framstår det som smått. Men det er vel noe med at velgere er jo seg selv nærmest, selvfølgelig, og de ser rundt sig Jeg husker faktisk når, når vi hadde forrige Stoltenberg-regering, med SV og Senterpartiet ombord, og Erik Solheim lyktes jo å verne en del områder og, og, og hvordan senterpartister var ganske misfornøyde med det, for eksempel. Så, så der er noe med at det er deres lokalmiljø da, ikke sant? Ja. Dette er velgerne om 4 år også, så det blir jo ofte
0: sånn i politikken, også det lille betyr enormt. Og det siste er altså klima, som man også mener er, og det er jo litt spesielt etter et sånt, man blir ikke helt enige om det var et klimavalg eller ikke Men en god del partier som har klimapolitikk høyt på dagsorden Gikk frem, i hvert fall Og har Arbeiderpartiet, vil de klare å finne den balansen der Mellom disse kraftige klimakravene og uh, motreaksjonen mot dem?
2: Det er det, Jonas, kanskje med at de har klart å forene liksom, Industri, LO og AUF-klimaforkjempere Uh, og han sier at dette har vært et klimavalg, og at Arbeiderpartiet har gjort det så godt fordi det er best for klimapolitikk, selvfølgelig, uh, og så får andre vurdere om de mener det er riktig eller uh, Men han mener at nøkkelen til klimapolitikken er arbeid, at du må liksom, koble på en grønn omstilling arbeidsplass, at folk ikke mister jobben, at du har økonomi rundt det også. Uh, men uh, klima, det er en nødt, for det er jo hele spørsmål om uh, olje versus grønn omstilling, om det hele tatt er mulig å forene, det er, uh, det, er det stor uenighet om.
1: Der, ja, der savner jeg egentlig lite i den debatten fra inspiration fra utlandet for eksempel hvordan Joe Biden aldri snakker om klima uten å dra inn jobber. Det tror jeg er ganske smart politisk altså, for ja. å vinne velgere.
2: Tror jeg tror det er helt riktig, tror jeg tror det helt rettig. Og det tror jeg kanskje at Jonas Karsøen, han snakker om at det går gjennom arbeid, prøver ta noe av den retorikken nettopp som Joe Biden bruker da. Mm.
0: Og der har selvfølgelig Arbeiderpartiet en større troverdighet enn uh, for eksempel SV, uh, når det gjelder akkurat uh, den type spørsmål.
2: Ja, du har det gamle AP-sjager, arbeid til alla i jobb nummer en, de har som liksom arbeidslinja, de har veldig høy troverdighet mm. på de tingene der.
0: Ja. Ok, hva skjer videre nå i disse sonderingene i denne metamorfosen over til, til hva var det, fra, til, nei, fra samtaler til sonderinger, vad er neste post? De skal opp til Hurdal?
2: Ja, de skal opp på Hurdalsjøen Hotel fra torsdag, så det er mange som har prøvd å leie oss rum der, og der har de bare blokket hele hotellet, så vi må finne noe sted i nærheten, og da skal det være sonderinger, og da skal man rett og slett finne ut, er det grunnlag for å gå videre, det er mindre forpliktende? For alle som har vært med på dette, sier jo at det du setter ned i forhandlinger, da fanger bordet på en måte, da er det veldig vanskelig å gå, så de skal finne ut. Det må ut... vi ikke gjøre. Nei, det må vi ikke Vi må aldri sette seg i forhandlinger. Det er sånn at de skal nå finne ut, er det grunnlag for det? Og er det noe sånn, helt sånn, hvor er smertegrensen for oss? Hvor er smertegrensen for dere? Kan vi gå over? Er det forenlig? Eh, og, ja. Og, og, vil de, og husk på at de, Erna Solberg, de hadde jo sonderinger eh, overraskende lenge, hvor det jo endte med at det bare FRP og Høyre gikk sammen i regjeringen første omgang, og Senterpartiet og Venstre laget en samarbeidsavtale. Så det er ikke gitt at man går ut av sonderingene og ender at man skal sitte og forhandle og bli en flertatsregjering med de tre... Og hvor lang tid tok det
0: Sverige? Det var jo... 700 ja, 100 år. Ja, månedsvis i hvert fall. Så... så det blir spennende å se, men vi lurte litt på om vi skulle dra ut med podcasten vår til Hurdal og lage podd der ute.
2: Fra... Ja, vi sjekket på ruter hvordan vi kan komme oss ut der, Anders.
0: Ikke sant? Hurdal buss? Tog til Eidsvoll, også därfra. Ja. Ja. Ja, nei, så, så følg med på offentlig kommunika kommunikasjon i, i dagene som kommer, så får du se hele Jevr og gjengen på tur. Vi er ferdige for i dag. Tusen takk til Sindre Heidahl, tusen takk til Hanne Skartøyt. Jeg heter Anders Jevr, og mannen som sonderer om vi kan gå i samtal om hva vi skal snakke om på podcasten hver eneste dag, er som vanlig vår produsent Magne Andersen.